0: Maar er is
1: gewoon niks gebeurd in de wereld waar we het over moeten hebben.
0: Nee, nee, nee. Maar ik heb al. Maar Matthijs bedacht... stopt ermee. Ik weet al hoe we gaan beginnen.
2: Lieve luisteraars,
0: uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Uh, het is de modespecial. Top. Uh, deze week. Het uh, nou, is heel bijzonder voor ons. Jesse, jij bent een man van de mode. Dat klopt. Wat heb je aan? Nou, hetzelfde t-shirt als wat ik al een week aan heb. Ja, dat draag ik <laughs> ook, dankjewel. Ja. Uh, uh, wat we gaan doen vandaag is in gesprek met. Onze eigen correspondent. Uh, wat is je officiële titel, Amy?
2: Correspondent kleding.
0: Correspondent kleding, nou, dat zegt het eigenlijk al wel. Um, Amy Demkes, je schrijft inmiddels twee jaar, denk ik? Voor twee jaar, ja. Eerste
2: jaar freelance en nu ongeveer een jaar in dienst, ja. Yes.
0: Uh, en je hebt vrijwel alleen maar, denk ik, over de kledingindustrie geschreven. En bent nu een beetje aan het verbreden?
2: Ja, ik ga... Nou ja, daar gaan we het straks nog wel meer over hebben. Of wat ik de mm-hmm. komende tijd ga doen, maar wel nog steeds gericht op kleding. Dus uh, wel echt, uh, dat is wel echt mijn onderwerp. Ja.
0: Hoe is het begonnen? Had je een soort van van jongs af aan al een obsessie met hoe die industrie werkt? Uh...
2: Nou, niet zozeer. Ik was wel, uh, als tiener was ik wel altijd heel erg kocht ik graag kleding. Dus ik kocht heel veel kleding bij de H&M, de Zara, de Primark, noem maar op. Dus eigenlijk alle fast fashion merken, om maar zo te zeggen. Totdat ik in 2012 ben ik journalistiek gaan studeren. Meer een beetje met het idee van, ik wil graag modejournalist worden. Want ik las ook altijd graag alle modebladen, Vogue en de El. Dat leek me wel uh, wel leuk. -hmm. En een jaar eigenlijk nadat ik begonnen was met mijn studie in 2013, had je op 24 april... Een enorme fabrieksinstorting uh, in Bangladesh. Rana Plaza heette dat. Ja. En toen kwamen er meer dan 1100 mensen om het leven. En tussen die brokstukken werden eigenlijk allerlei labeltjes gevonden. Van onder andere Primark, van Sena, Mango. Nou ja, allemaal merken waar ik ook altijd mijn kleding kocht. En ik had eigenlijk nog nooit uh, zo stilgestaan bij waar mijn kleding eigenlijk werd gemaakt. En wat voor enorme industrie daarachter zat en wat voor keerzijden dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daar een beetje mee kennis leerde maken... en ik voelde me eigenlijk meteen heel slecht daardoor... omdat ik wist dat ik al die kleding ook zelf kocht. Mm-hmm. En niet veel later had je, uh, ging er op Facebook ging een filmpje viral. En dat was een filmpje van die organisatie Pita. En in dat filmpje zag je eigenlijk hoe ze undercover... een konijnvokkerij in China waren binnengegaan... en hoe ze daar die konijntjes uh, aan het leeg... eigenlijk de haren aan het leegtrekken waren uit die, uit die beestjes... Ja, zonder verdoving, dus echt onder luid en dat, nee, Het zag er gewoon echt verschrikkelijk uit. Mm-hmm. En dat waren Angora-konijnen. En dat, die haren werden dan later verwerkt in onder andere kleding van H&M. En ik mm-hmm. had echt, nou, ik denk een maand daarvoor of zo, bij de H&M geshopt samen met mijn zus. En we hadden allebei hele zachte vestjes gekocht. Dus ja, ik ging in dat labeltje kijken. En toen zag ik al waar ik bang voor was. Er stond Angora wel in.
0: Toen mm-hmm. dacht ik, oh... Mm-hmm. ja. Dat was eigenlijk de wake-up call van, ik wil hierover gaan schrijven, ik wil hier onderzoek naar gaan doen.
2: Ja, precies. En toen ben ik eigenlijk in eerste instantie een eigen blog begonnen, Behind My Closet heette dat. Uh, En ben ik gewoon stukjes gaan schrijven om te kijken van, ja, hoe zit het nou met zo'n H&M? Hoe duurzaam zijn ze nou? Waar kan ik wel goede kleding kopen? Dus zo is dat eigenlijk begonnen. Oh ja,
0: mooi. En dat dat blog dat werd gelezen door...
2: uh, Door bijna niemand. uh, (laughs) Door je moeder. (laughs) En uh,
0: (laughs) Ja. Ja. En nu, dus voor de, voor de correspondenten al een hele tijd bezig. Ja. Wat ik echt fascinerend vond om te lezen in je werk is A, hoe gigantisch de industrie is. En hoe vreselijk snel het is veranderd in een hele korte tijd. Ja. Van, van fast fashion en, en zo het tempo waarin uh, ja, er nu kleding wordt uitgepoept door die, ja. die warehuizen. En hoe kort mensen kleding nog maar dragen. Ik sloeg echt stel ervan achterover.
2: Ja, dat zijn echt bizarre, uh, bizarre cijfers. Ja,
0: ja. Jesse knal even wat cijfers in. Wat had je nou net?
1: Oh, hier. Nee, ik ik weet niet of... Ik ik vond dit gewoon, maar gewoon dat ze tussen 2000 en 2014, dat ze uh, twee keer zoveel kleding zijn gaan maken en dat consumenten gewoon 60% meer kleding uh, kopen en uh, maar twee keer zo kort dragen. Ja. Dus dat is, nou ja, dat is
2: dan fast fashion, denk ik. Ja, je ziet het ook. Je ziet het aan alle kanten. Zie je gewoon dat het gewoon een superverderfelijk model is. Een kledingmodel waar we nu in zitten. Je, als je kijkt naar de hoeveel. Nou ja, loopt ook maar eens door een binnenstad heen. Kijk om je heen. Kijk in zo'n kledingwinkel. Hoeveel hangt daar wel niet? Dat is, ja. Omdat ze realiseren wat er allemaal voor nodig is om die dingen te maken. Al die grondstoffen. En dan ook hoe gemakkelijk we daar eigenlijk uh, mee omgaan. Of veel mm-hmm. mensen. Ja. Mm-hmm. Dus uh, als je bijvoorbeeld ook naar zo'n kledinginzamelaar gaat. De gaat, er komt echt gigantisch veel kleding per dag binnen, wat gewoon wordt afgedankt. En het merendeel is gewoon allemaal nog gewoon goed. Er is niks mis mee, het is niet kapot. Nee, we, we willen het gewoon niet meer. Het is uit de mode. Hm, kan je, je daar vaak. iets over
1: wat, wat zeg maar... Uh, dat fast fashion, dat is denk ik zo'n merk als H&M en uh, Zara. Zara, Zara, ja, Zara wordt heel
2: erg genoemd als de uitvinder van de fast fashion. Ja. Uh, die merken rijkste zijn... man
1: ter wereld onge- ongeveer, of uh, van Spanje in ieder geval van Europa. Nou over.
2: ja, ter wereld. hij heeft heel lang op nummer één uh, rijkste man ter wereld. Wie is dat dan? Is het... Meneer Zara? Ja, Armancia Ortega heet hij, een ah, ja? Spaanse man. Hij heeft heel lang op nummer 1 op de Rijksman ter wereld staan. Nu is dat, uh, hij staat nog steeds in de top 5.
1: Mm-hmm. En wat hadden zij voor een innovatie dan, dat Sarah? Wat, uh...
2: Nou, wat Zara heel slim eigenlijk deed... Zijn, eigenlijk fast Fashion kwam een beetje op van of, jaren negentig, kan je wel zeggen. De, de, toen zijn die merken echt een beetje groot geworden. Mm-hmm. Um, en wat zij heel slim deden, was gewoon heel snel inspelen op trends... Dus dat betekent dat Zara bijvoorbeeld... waar je vroeger normaal gesproken echt drie maanden deed... over uh, een kledingstuk vanaf de tekentafel in het winkelrek te krijgen. Dus dan ga je natuurlijk uh, eerst iets tekenen... en dan moet je allemaal naar de fabrieken en dan stoffen uitzoeken. noem Maar op. dat duurde eerst heel lang. En Zara wist dat op een gegeven moment heel snel te doen. Dus hmm. zij kon echt binnen twee weken dus gewoon van design naar winkel... hadden zij gewoon iets... Uh, inmiddels is dat alweer, zijn er weer nieuwe merken die nog sneller zijn... die het echt al binnen een week kunnen, tien dagen of zo... Uh, maar goed, Zara was toen destijds wel echt een van de eersten die dat dus heel snel kon. Oh, ja. um, maar dus vroeger
0: had je gewoon een wintercollectie en een lentecollectie. Ja, een en Zara had er op een
2: gegeven moment, het was gewoon het idee was heel erg van: elke keer als je wil eigenlijk dat elke keer als mensen naar je winkel komen, of je wil mensen naar je winkel lokken, dan moet er wat nieuws zijn. Want mensen moeten een reden hebben om weer naar je winkel te komen. En Zara had op een gegeven moment gewoon elke week wel weer een nieuwe aanwacht van nieuwe producten, waardoor mensen gewoon elke week weer getriggerd werden om, om weer naar die winkel toe te gaan. Ja.
0: Yeah, yeah. yeah. Is die kwaliteit dan ook achteruit gehold? Dat is een soort gut feeling dat ik dan altijd heb van... Je was het twee keer en, en ja, je moet ook weer wat nieuws kopen. En zoals dat ook, hoe noemen ze dat in het Engels? Plant obsolescence. Yeah. Een soort van dat fabrikanten bewust producten maken die relatief rap kapot yeah. gaan. Zodat je het ook snel weer terug moet komen. Yeah. Ja. Ik weet niet kopen. of dat in
2: de mode echt bewust of ze dat echt bewust zo doen. Of dat het gewoon komt, omdat het allemaal goedkoper, goedkoper, goedkoper moet. En dat ja, ja, nou ja, voor de alle goedkoopste stoffen, dat is gewoon echt een heel dun. En ja, als je dat een paar keer was, dan krijg je inderdaad al heel snel gaten. Yeah. Uh, maar ik heb daar inderdaad toen een verhaal ook over geschreven dat ik zoveel mensen kreeg die ook aan mij vroegen van ja, het lijkt wel echt alsof de kleding tegenwoordig uh, niet langer dan, uh, dan een paar weken meegaat, want het, mm-hmm. is, uh, het valt allemaal zo uit elkaar. Dus toen heb ik daar ook uh, een verhaal over geschreven, ik heb ik daar wat rapporten over opgezocht en daaruit blijkt inderdaad wel dat je kan zien dat de kwaliteit over het algemeen echt wel achteruit is gegaan van kleding.
1: Is dat door ander materiaal of waar, hoe komt dat?
2: Ja, materialen zie je heel veel op bezuinig. Je ziet ook dat er steeds meer uh, synthetische materialen worden gebruikt. Dat is ook... Dat valt eigenlijk samen ook met die opkomst van fast fashion... zie je ook, vroeger had je heel veel natuurlijke materialen... dus heel veel katoen werd gebruikt, ook nog steeds wel hoor. Maar nu zie je dat dit eigenlijk steeds meer verschoven is... naar synthetische materialen. Wat is dus...
0: eigenlijk, een domme vraag, maar wat is synthetisch?
2: Ja, dat is gewoon op basis van aardolie. is eigenlijk gewoon een soort plastic. Mm-hmm. Dus dan heb je het over polyester, uh, acryl, noem maar op. En dat zijn ze eigenlijk steeds, omdat het goedko- dat is goedkoper is... om mm-hmm. te produceren, goedkoper om te gebruiken. Dus je ziet dat er steeds meer merk ook zijn gaan mengen ook met natuurlijke vezels en synthetische materialen. En materialen zijn vaak niet echt van goede kwaliteit. Hm. Dus daardoor zie je ook dat die kwaliteit achteruit is gegaan. Ah, ja.
1: ha, ha, ha. En waarom is het zo dat, eigenlijk, dat wij het dan nog maar zo kort gebruiken? Is dat gewoon een soort van voorkeur van ons? Of is het dus dat het kapot gaat? Wat denk jij dat daar een beetje de verklaring... Ja,
2: het verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Want ja, ik kan nu wel in algemeenheid gaan spreken... maar dan zullen heel veel mensen zeggen, ik herken me hier niet in... want ja, ik draag ja, ja. wel echt mijn kleding helemaal op... Maar als je op het kijkt naar uh, die echte jonge generatie, veel ook op, uh, op Instagram... die kopen nu zelfs gewoon een t-shirtje alleen voor de foto. Mm-hmm. En dan doen ze het alweer weg. Dus ja. dan heb je het echt over kledingstukken die misschien 5 euro kosten. Ja. Mm-hmm. En uh, ja, die maken er een fotootje mee en dan, dan doen ze het weer weg. Of die dragen het één keer naar een feestje en dan gaat het weer weg. Ja. Dat is natuurlijk wel echt...
0: Maar dat kan ook, omdat het gewoon niks kost natuurlijk. Nee, het kost, gewoon, nee. Het kost
2: helemaal niks. Nee.
0: Nee. nee. Dat heb ik al heel erg, inderdaad, als ik veel van je verhalen lees... dat ik denk van, wow, dat is gewoon een hele wereld waar ik niks van af weet. Ja. Maar dat is ook nog, want daar heb je een recent een stuk over geschreven... is dat het nu naast gewoon... Al die die winkels die de binnensteden hebben opgeslokt natuurlijk... uh, is het nu vooral uh, wat mensen bestellen. Ja,
2: ja, je ziet de kleding, kleding, schoenen en sportartikelen moet ik zeggen... is de meest online bestelde categorie... -hmm. Uh, maar ook de meest geretourneerde categorie, omdat veel mensen ja, hebben gewoon eigenlijk hun paskamer als het ware verplaatst naar hun, uh, waar je dat in de winkel had, is dat nu hun uh-huh. huiskamer geworden. Uh-huh. En uh, dat komt natuurlijk alles omdat het gewoon allemaal gratis is. Het is gratis verzending bij heel veel van die webshops, zoals een Zalando of een Wekamp.
0: Wat voor percentage moet ik dan aan denken? Van hoeveel procent van de bestelde kleding wordt? Ja, bij
2: kleding ongeveer een kwart tot 40 procent.
0: So. Ja, het
2: is echt enorm Hoe kan dat in vredesnamen
0: rendabel zijn nog dan? Ja, dat
2: is het ook niet hoor. Er zijn ook heel veel van die online, uh, echt van die webshops die alleen mode doen, die, die maken ook allemaal geen winst. Mede hierom ook. Ja, Je ziet ook afgelopen jaren hoeveel bedrijven er ook failliet zijn gegaan. Het gaat echt om elk dubbeltje, om het maar zo te zeggen. Dus
1: dat Zalando, wat we allemaal kennen, is dat is niet eens rendabel, eigenlijk. Dat nee. het maakt verlies.
2: Ja, ik weet niet of ze misschien nu net, maar de eerste jaren zeker uh, geen geen winst gemaakt Hmm. hebben.
0: En en is het dan een relatief kleine groep van mensen die gewoon echt hysterisch veel terugstuurt? Kan je dat zeggen? Want ik neem aan dat er ook wel een beetje mensen zijn die zich een beetje bezwaard voelen. Ik bedoel, het is toch gewoon gênant als ze gewoon de hele tijd weer een pakketje bij de buren, weer een pakketje bij de buren... ik bedoel, ja, ik maar volgens... dat veel wat mensen toch ook al bedenken van dat is niet zo heel goed. Als ik ja, volgens mij
2: dringt dat al. echt in ieder geval nu nog niet echt tot mensen door. Volgens mij is het ook nog niet heel lang bekend dat het echt om zulke gigantische aantallen gaat. En volgens mij is er ook nog heel veel uh, onbekendheid over wat voor impact het echt heeft. Ik mm-hmm. bedoel, het is allemaal, ja... Dat... Wat... Dat idee heb ik dan hoor, dat mensen daar nog niet echt bij stilstaan van... Ja. oh ja, ik laat zo iemand twee keer ja. rijden en uh, dan moet het terug... en dan moet het nog allemaal gecheckt worden door mensen. En wat gebeurt er dan met dat product? Want Wordt het heeft... dan
0: nog verkocht? Hè? Uh, dan
2: ja, maar vaak wel in elk geval voor, voor de, in de sale. Dus het gaat allemaal vaak ook omdat waar we het net over hadden, over die trends... die gaan natuurlijk allemaal zo snel. Dus inmiddels als zo'n kledingstuk weer teruggestuurd is... je hebt bijvoorbeeld is het al een week
0: voorbij, dan is het uit de mode. Dan
2: is het alweer uit de mode, ja. Dan kan je het niet meer verkopen voor de normale prijs... als, uh, als merk zijn of als, uh, als, equal, als retailer. Mm-hmm. Dus dan moet het met een fli- fikse korting moet het eruit. Of, ja, er zijn natuurlijk ook verhalen over... Ik weet niet over hoe, hoe groot dat aandeel is... het wordt gewoon verbrand, weggegooid... Ja, ja, mm-hmm. ja, ja, Want daar zijn, daar zijn ook al afgelopen jaren verhalen over ja. verschenen. Ook over een Burberry die voor 100 miljard dollar... aan product, gloednieuwe producten had verbrand.
1: Maar gewoon voor eigen merkbehoud, omdat ze niet wilden... Ja, ze willen zeer... niet
2: dat dat dan op de, op de tweedehandsmarkt uh, ja, tweede of zo terechtkomt... Waar, waar, waarmee het dan in één keer voor veel lage prijzen weggaat. Jezus. Dus dat, ja, dat...
1: Ik las ook in je stuk dus van dat er iets van... Dus er gaan in Nederland al 240 miljoen pakketjes ja rond en elke dag is dat zo'n
0: 650.000 650.000 pakketjes ja, het, per zijn, dag. het
2: zijn er zelfs het zijn er zelfs meer hoor dit gaat alleen nog per maar dag. dit gaat alleen nog maar over business to consumer en je hebt dan ook nog business to business ja. in totaal in Nederland zijn het er iets van 500 iets meer dan 500 miljoen per ja, dag. ja
1: ja 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 uh, ja want per, bij ons komen er ja, ook de ja, laptops ja. binnen natuurlijk bij de correspondent... en allerlei uh, elektronica ja. die besteld wordt en um, maar, maar als je dan kijkt naar... Jij had ook nog over New York. Nou, laten we zeggen dat dat ons voorland is. Daar gaat het over al anderhalf miljoen per dag. Ja. En dat is uh, ongeveer even groot als Nederland, geloof ik, nee, die stad. Ja.
0: Dus, maar dit groeit dus ook nog.
2: Ja, dit groeit, ja. En ja. die
0: distributiecentra, hè? dat is ook een heel ding. Dat het hele landschap... Uh, wat is het? Vooral in Zuid-Nederland, geloof ik? Ja, en Brabant is vooral door...
2: echt... Uh, ja, en Roosendaal noemen ze nu ook al wel Dozendaal. <laughs> Ja, ja, dat is echt. Uh, ja, vooral daar zat het echt helemaal vol met die. Uh, volgens mij afgelopen jaar is echt een record aantal van die distributiecentra gebouwd. Dat noemen ze van die, echt van die XXL dozen. Die kunnen wel zo groot zijn als 17 voetbalvelden. Ja. Mm-hmm. Dus het gaat echt over enorme. En ze bouwen het nu nog wel aan de randen, maar soms worden ze ook gewoon echt tegen een woonwijk aan, uh, aangebouwd. Ja. En er zijn mensen ook niet. Uh, ja, dan hebben zij vaak het argument van uh, ja, dan levert werkgelegenheid op. Daarom zie je ook dat veel van die, nou ja in Brabant dat, dat uh, al die distributiecentra met open armen worden ontvangen. Maar ook daar kan je natuurlijk ook allerlei vragen bij stellen. Want je ziet dat, nou ja, in de uh, pakketbezorgers uh, worden gewoon zwaar uitgebuit. Mm-hmm. Uh, ja kunnen we
0: dat echt zo zeggen?
2: Nou okay. ja, ik denk, ik heb tot nu toe wel best wel veel verhalen binnengekregen, ook van mensen over naar aanleiding van mijn eerste artikel. Mm-hmm. En daarin ontstaat toch echt wel een schijnend... en je hebt ook wel voor het laatst ook in de volksgrant dat uh, je ja, hebt die film gehad, sorry We Miss You, over die mm-hmm. pakketbezorger in Engeland. Het schijnende de film over. Nou ja, daar zei iemand uh, van die branchevereniging die zei wel, ja, dat dit, dit beeld gaat wel op. Kan je, is best, gaat best wel goed op voor hoe de realiteit echt is, ook in Nederland. Huh. Ja. Uh, en wat, wat voor dingen? Uh, nou ja, dan sieren. heb je het echt over uh, dat ze vaak onder slechte contracten werken, vaak niet eens goede contracten hebben, lange werkdagen maken. Dus gewoon echt uh, dagen van 10, uh, 12 uh, uur in zo'n auto rondrijden. Uh, hey, dus dat ze ook nog eens heel uh, uh, snel moeten werken, dus ze hebben hele van die tijdsloot krijgen ze dan, dus ze moeten dan binnen een aantal minuten moeten ze dan het volgende pakketje hebben afgeleverd, ja. dus ook nog eens waar onder druk staan ja. en ook echt tegen hele laag lonen.
0: Ja. Ja. Eigenlijk die hele industrie, industrie is geobsedeerd met gemak voor de consument. Ja, het zo, die draai- gewoon, ja. ja 23 uur 59 besteld morgen in huis ja. of dezelfde dag nog, en de prijs wordt daarvoor betaald in termen van ja. Verminking van het landschap met distributiecentra. Ja, maar als ik toch
1: even. Ik ben ook wel benieuwd, hoe was het? Kijk, eerder had je dus al die winkels in de stad mm-hmm. en zo, die komen ja. nu leeg te staan, denk ik.
2: Ja, je ziet wel leegstand.
1: Maar dat is op zich ook wel. Nou ja, ja, daar je het. ja maar het is goed, maar dan kunnen we daar weer wat woningen van maken ja. of weet ik veel wat. Dus het maakt ook wel ruimte vrij als je gewoon daar in de middle of nowhere zo'n ah, groot ja. di- nee. distributiecentrum hebt. Ja. Dan kunnen we al die stedelijke ruimte die heel waardevol is, waar mensen graag willen wonen kunnen we ja. nou anders gaan gebruiken. Dus nee, ik dat denk is ook, ook wel een positieve Ja, zeker. En ik heb
2: ook wel verhalen gehoord van mensen die bijvoorbeeld... Uh, of heel slechter been zijn of wat dan ook... en voor wie daarom online bestellen wel een hele uitkomst is. Ja. En uh, dat is in dat opzicht... Ja.
1: En mensen vinden het blijkbaar heel fijn... want anders wordt het ook niet zo groot gedaan. Nee, ja,
2: ik, ik heb het zelf voor het laatst dus ook voor dat verhaal... ook een keer besteld bij Zalando... En ik moet zeggen, ik vond het ook heel... F- oh, bij zo'n landoverstel. <laughs> ja, ik moet, ik, het, was ook, het is ook heel chill. Ik bedoel, je, je, je hoeft, ik, ik haal mijn pakketje afgeleverd... bij de buurtsuper op de hoek. Ja. En dan haal je hem even op en dan kan je thuis gewoon passen. En, uh...
1: Maar denk je dan dat het fundamenteel problematisch is... dat hele afhalen? Of dat het gewoon beter moet worden gedaan dan nu? Want natuurlijk met uitbuiting en, en, en een soort van... Ja, het moet uh, gewoon beter... De steden vastslippen met het ja. verkeer en met... Uh... Ik denk
2: dat je het, Je houdt het sowieso niet tegen, deze uh, ontwikkeling. Dus het, wordt, het gaat toen... Ja, is, ik kan je gewoon zeggen, dit is gewoon de nieuwe manier waarop we gaan consumeren. Voor, ja, ja. Uh, dus ik, en ik denk ook, er zitten misschien ook wel voordelen aan. Want inderdaad, ik, ik heb ook veel onder, of ja, er zijn wel wat onderzoeken die ook waarvan je ziet dat mensen als allemaal individueel naar de stap moeten gaan met een auto. Dat is natuurlijk ook niet duurzaam. Nee, dat vraagt me dus ook af, Hoe ja. Valt
1: dat net wel uit?
2: Ja, nou ja, de, die onderzoeken die er zijn. Die zijn niet helemaal betrouwbaar, dus daar moet je wel goed naar. Want dan gaan ze bijvoorbeeld uit van dat iemand in zijn eentje... altijd naar de stad gaat voor één product. Terwijl je vaak toch ook ziet dat mensen met meerdere mensen in de auto stappen... en voor meerdere producten tegelijk naar naar een centra gaan. -hmm. Maar goed, het kan dus wel goed zijn dat het misschien juist ook wel duurzamer is, efficiënter is. Maar de vraag is natuurlijk ook van, is het niet juist omdat het zo gemakkelijk is... zorgt het er niet juist voor dat we ook meer gaan kopen... Ja. Dat is natuurlijk ook wel een vraag die, denk ik, heel moeilijk te beantwoorden is, maar...
0: Ja, 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 ja. Ik vind het gewoon echt fascinerend dat het überhaupt dat het nog wel bestaat. Want ja. je kan zeggen, oké, okay, ze maken geen winst. Maar als je heel lang geen winst maakt, dan ga je failliet op een gegeven moment, toch? Nou, Uber ja. en al die kijk, dingen. Ja, oh, de of, kijk, kijk ja, kijk naar Amazon.
2: Dat bedrijf heeft ook super... Komt dat, ja, een, hè? Ja, toch? dat komt. Ja, dat komt. heeft nu bevestigd dat het inderdaad naar Nederland gaat Zerf? komen. Dat ja, dat is het huh. ja. En en daarom zie je ook, Bob.com is nou ook net begonnen met uh, met kleding. -hmm. En uh, ook omdat zij natuurlijk ook wel... Het gaat alleen maar, uh, dat zag je ook aan het begin bij Amazon heel erg... Het gaat alleen maar om een een groter marktaandeel krijgen aan het begin. En als je eenmaal zoveel marktaandeel hebt... dan sta je op een gegeven moment wel stevig en dan ben je gewoon de grootste. En dan kan je gaan kijken naar hoe kunnen we nu winst gaan maken. En dat zie je nu eigenlijk ook wat er er hier gebeurt in deze... deze... Nog
0: Nog een deprimerend feitje. In de VS zijn er meer mensen die lid zijn van Amazon Prime... ...dan dat er gestemd hebben in de laatste presidentsverkiezingen. Zo. Wauw. Jezus, dan gaan, we even, dan gaan we even een minuut stilte houden. Ja. Deze dat is echt zo'n killer feitje over. Ja, dat ja. is wel nou echt ja. heel bizar. Ja. Hé, hey, uh, over recycling, dat vind ik ook fascinerend. Yeah. Ik heb altijd, uh, nou ja, ik heb wel eens van die zakken die je dan wegbrengt... ...en die, yeah. in die uh, containers doet van de gemeente. En dan voel je je toch nog wel een beetje goed en denk je... ...ja, weet je, dan gaat er yeah. gewoon uh, iemand die dat echt nodig heeft... ...of een dakloos of zo, dat. die gaat dan in mijn mooie kleding... Uh, dat klopt toch? Wat ik nu zeg, of niet?
2: Mm, hm. Nou, daar is wel het een en ander op aan te maken. <laughs> Oké, <Okay>, vertel. <laughs> ja, nou ja, er wordt dus. Er wordt, nou, net als jij, er zijn superveel mensen die gewoon, weet ik het hoe vaak hun kleding gewoon in zo'n container stoppen. En dat komt dan vaak. Zijn dat containers van of het Leger des Heils of van Sympony? Dat zijn eigenlijk twee goede doelenorganisaties. Mm-hmm. Uh, die kopen dat eigenlijk direct weer. verkopen dat direct weer door. Dus het is niet zo dat zij. Sorry die kleding krijgen en dat zij dat gaan verspreiden... onder mensen die het nodig hebben of zo. Okay. Bijvoorbeeld als er ooit een keer een ramp gebeurt... dan hebben ze wel wat liggen dat ze dan daar naartoe kunnen sturen. Uh, maar over het algemeen wordt het allergrootste deel... bijna alles wordt gewoon doorverkocht... meteen aan commerciële organisaties. En uh, die commerciële organisaties die verkopen dat dan weer... Uh, aan landen, vooral in Afrika en Oost-Europa. Maar levert dat uh,
1: nog wel geld op? Want je, waarom is het niet gewoon afval...
2: Het wordt gezien als, handel, als handelsproduct. Toch als, nog wel. Ja. Er ja. nog wel wat op. Uh, nou ja, de laatste tijd steeds minder. Omdat er wel op dit moment zo'n enorme hoeveelheid kleding wordt afgedankt. Ja. Dat die prijzen enorm zijn gekelderd. En hmm. dat er ook steeds meer, minder vraag is naar uh, tweedehands kleding. Want ook in Afrika en in Azië zie je dat mensen daar steeds uh, rijker worden. Nou ja, en als ...inkomen omhoog gaat mensen meer te besteden hebben... ...dan gaan ze niet snel meer kiezen voor tweedanskleding... Nee, nee, ...want dat nee. wordt toch een beetje gezien als ja, de, ja. armzalig of wat dan ook. Dus die gaan dan ook naar een H&M... ...want ja. die opent daar nu natuurlijk ook weer in rap tempo... ...al die uh, allemaal nieuwe winkels. Ja. Uh, dus die gaan dan ook voor nieuw kiezen. Dus je ziet nu dat daar ook een enorm probleem ontstaat... ...dat voor een aantal goede doelen zijn zelfs gestopt... Uh, er zelfs voor een heel groot deel met inzameling omdat het voor hun, vroeger was het een verdienmodel voor hun. Dus met het geld wat ze daaraan overhielden, dat stopten ze dan weer in hun goede doelenprojecten. Maar nu oh ja. uh, oh. levert het gewoon niks meer op, waardoor het dan eigenlijk alleen maar meer geld kost.
0: Hmm. Oh ja. hey, en ze verkopen het dus dan echt de kleding intact. Dus het is de bedoeling dat de kleding zoals die ontworpen is gemaakt, zo nog gedragen wordt. Ja, het kan wordt... je ook de grondstoffen zelf? Nou, ik, Het wordt eerst gesorteerd,
2: dus alle kleding die binnenkomt, dat wordt allemaal door mensen gedaan. Dat wordt allemaal, uh, dat is echt... Dus dat is echt dat is heel veel werk. Ja, dat is heel veel werk, maar ook best wel goor. Want als je ziet wat mensen, dus af en toe in die zakken stoppen, nou, dat is echt te ranzig voor woorden. Wat er af en toe tussen zit. Ze hebben zelfs dat mensen ze hebben wel een keer geha- Ik was toen ook een keer bij uh, Symphony, was dat ook waar ze ook aan het sorteren waren. En daar kwam gewoon een kadaver binnen. Dus ze had iemand zijn dode hond had gewoon in een bak gegooid. Hè? En dat ligt daar dan week en dat was ook nog oh. eens he- echt zomer 30 graden. Oh. Nou ja. I- ja, je wilt niet weten wat, nee, hoe dat dan daar nee, binnen Voor een
0: oproep van de Rudy en Freddy Show. Wil degene die een kadraaie <laughs> heeft gedaan, wil die zich even ja, melden bij de Rudy dat, en Freddy Show? Dat moet je niet, nee, dat moet je niet doen. doen. Nee, dat vind ik niet oké. Dat vind ik heel, okay. uh,
2: heel uh, mensonterend. Ja. Um, maar goed, dat wordt dan gesorteerd in allerlei verschillende... Uh, ...soms wel in meer dan 200 verschillende categorieën. Dat kan dus alleen met de hand, echt. neem ik aan. Ja, kan alleen met de hand. Want ja, dat, die andere, ja, je moet inschatten wat, wat voor kwaliteit het is. Ja, voor robots is dat gewoon veel te, veel, veel te moeilijk. Mm-hmm. Um, en dan wordt een deel, wordt dan echt de beste kwaliteit... ...wordt dan bijvoorbeeld naar Oost-Europa op transport gezet. Een, een klein deel of een aandeel daarvan, van de kleding die kapot is... ...of uh, wat gewoon, nou ja, waarvan ze gewoon weten... ...dit wordt niet meer verkocht, daar kunnen we niks meer aan verdienen... Uh, dat wordt dan voor recycling is dat dan bestemd en voor nu wordt, gaat een groot deel van die recycling uh, dat gaat gewoon poetsdoeken poetslap isolatiemateriaal dus eigenlijk mm-hmm. downcycling noemen ze dat dan omdat je eigenlijk de waarde uit zo'n product haalt mm-hmm. um, en een ander deel wat echt niks meer kan dat wordt gewoon verbrand
1: ja. hm. Ik zat vanochtend uh, in zo'n rapport van de Europese Commissie te lezen over sustainable fashion. Mm-hmm. En daar stond in van dat maar de helft van alle kleding. die wordt überhaupt in zo'n uh, bak ja, gegooid. Ja,
2: wordt heel veel bij het gewone afval gegooid. En
1: daarvan maar 1% wordt gerecycled in nieuwe kleren.
2: Ja, minder dan 1% zelfs.
1: Minder dan 1%. Ja. Oké. Okay. Ja, ik. Dat vond ik eigenlijk wel. En en zij gaven ook aan van... ja, er is ook eigenlijk gewoon nul incentive voor mensen... voor al die... uh, geen prikkel om eigenlijk... uh, om om, 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 uh, kleding te recyclen. Dat is gewoon eigenlijk wel...
2: Ja, dat is echt problematisch. Want er zijn dus echt al manieren om... er zijn al best wel veel bedrijfjes of uh, innovaties die die... dat het kan, is gewoon duidelijk. Het kan gewoon. Je kan gewoon van... Het is wel moeilijk, ook omdat de kwaliteit mm-hmm. vaak achteruit gaat. Ligt eraan of je mechanisch of chemisch recycelt. Maar het is mogelijk om van oude kleding gewoon weer nieuwe kleding te maken. Om v- voor, uh...
0: Dus hoe moet ik dan te maar... voorstellen, dan trek je dat ding uit elkaar en dan heb je de draad. Nou weer ja, weer je hebt zo, dus of inderdaad of mechanisch.
2: Even... Dan moet wordt, wordt die kleding wordt, moet eerst gesorteerd worden per grondstof. Want je hebt natuurlijk, waar we het net over hadden, al die ja, grondstof. Ja, ja, je hebt ja, synthetische materialen, natuurlijke materialen. Ja, ja. Dus je moet die stromen wel een beetje van elkaar scheiden. Uh, dat zal best wel veel werk. Maar dan moet, je ook, dan moet je te gaan... het wordt eigenlijk een soort van versnipperd. Het wordt allemaal hele kleine dingetjes uh, ge, gesneden. die Aan vlarden gesneden, die kledingstukken. En dan gaat het door een machine heen... die er dan weer een soort van nieuwe uh, draden van maakt. Mm-hmm. En van die draden kan je dan weer stoffen weven. Mm. En die kan je dan weer gebruiken... voor het fabriceren van kleding. Mm. En bij chemische recycling... En dan halen ze een soort van cellulose. Katoen is dan een natuurproduct. Daar zit cellulose in. En dat kunnen ze dan oplossen via een soort chemisch proces. En daar kunnen ze dan uiteindelijk ook weer een soort van draden uitspinnen. En dat wordt dan een viscoze. Viscoze is eigenlijk een half natuurlijk, half synthetisch materiaal.
1: Mm-hmm. Ik moest hierbij heel erg denken aan van een soort van Coca-Cola voor het statiegeld. Mm-hmm. Van, we hebben eigenlijk helemaal geen. nog niet. Uh, de H&M heeft niet een soort van infrastructuur van zoals in een supermarkt... kom maar terug met die kleding en dan gaan wij er weer iets nieuws mee doen. Zoals we met petflessen en zo inmiddels al ja. wel hebben. Um, maar zij hebben ook helemaal geen prikkel om dan ook na te denken... over wat gaan we dan doen als, nee. wij, als wij bijvoorbeeld... als we al die kledingmerken verantwoordelijk zouden houden... voor je moet die kleding uit, aan het ja. einde van het leven terugnemen... Um, en gewoon elk, elk, elk kledingstuk heeft statiegeld, zeg maar. Yeah. Als je iets koopt, dan gaat er gewoon 3 uh, euro bovenop. En dat, als je die terugbrengt, dan krijg je die 3 euro terug. Yeah. Uh, dan zou je misschien ook een beetje een industrie krijgen... waar ze gaan nadenken, oké, okay, okay, we nemen al dat gerecyclede spul uh, nu in. Nou moeten we er ook wat mee, dan wordt het wat goedkoper om dat te doen in plaats van de hele tijd nieuwe aardolie te gebruiken yeah. om nieuwe stoffen te gaan maken. Ja,
2: zeker. Ja, je hebt ook voor het laatst wat het Centraal Planbureau ook zo'n rapport hierover, mm-hmm. waarin ze ook een aantal aanbevelingen deden om dit, want het is nu ook een beetje het verhaal van, uh, ja aan de ene kant is het, de recycling daarvan is nog niet optimaal, dus het zou eigenlijk, maar daarvoor moet je dus meer investeren daarin, maar die investering komt niet omdat het voor bedrijven geen prikkel hebben om daarin te investeren, yeah. mm. omdat het alternatief nieuw nieuwe materiaal veel goedkoper is dan recyclopateriaal.
1: Maar het is technisch mogelijk, dus
2: we gaan van graag geen idiote dingen. Nee, dus wat zij hadden ook inderdaad zo'n voorstel van, uh, je hebt bij plastic en uh, papier heb je dat ook al, een soort van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ja. Dat houdt dan in dat je inderdaad verantwoordelijk blijft voor de, voor de grondstoffen die je eigenlijk op de markt brengt. En in dit geval zou je dan bijvoorbeeld kunnen zeggen bij kledingbedrijf van jullie moeten uh, bijvoorbeeld een bepaald... Een bepaald bedrag betalen aan recyclers, standaard. En als je bijvoorbeeld een bepaald aantal gerecyclede garens gebruikt in je kleding, dan kan dat bedrag omlaag. Dus dan uh-huh. gaat jouw belasting omlaag. Um, op die manier zou je dan bijvoorbeeld het kunnen stimuleren dat de producenten meer gerecyclede garens gebruiken. En er was ook nog een andere manier, moet ik even denken hoe dat ook er weer zat. Oh ja, je kan ook gaan nadenken over als een bedrijf uh, ook een bepaalde belasting betaalt, standaard, over elk kledingstuk dat ze produceren voor de verwerking daarvan, als het uiteindelijk wordt weggegooid. maar dat je dan als je kleding zo ontwerpt, waardoor het makkelijker te recyclen is, dat je dan ook minder gaat betalen. Want een van de problemen is ook dat er voor merken, die zijn dan, als ze al iets ontwerpen, kledingstuk ontwerpen, dat ze nog niet nadenken over uh, hoe het aan het het eind best gerecycled kan worden. Dus een van de problemen met recycling is dat er heel veel grondstoffen, verschillende grondstoffen in één zo'n product zitten, wat het veel lastiger maakt om te recyclen. Het is veel makkelijker om een t-shirt te recyclen wat van 100% katoen is... Hm. dan een t-shirt dat voor 50% uit katoen bestaat en 50% uit polyester. Mm-hmm. Dus je zou eigenlijk ook al willen dat zo'n bedrijf... Uh, bij het designen van zo'n kledingstuk al nadenkt over... Ja, wat, wat gaan we bij. eraan het eind van het leven doen. Ja, ja. ja, en dat gebeurt nu gewoon ook nog nee. niet.
0: Hey, we hebben het vorige week hebben we het gehad over de explosieve opmars van de SUV. Weet mm-hmm. te rijden in de milieu likt... Als je er een ziet, dan mag je hem gewoon met dingen gaan gooien. Nou ja, dus mag je hem slopen. Nee, dit is, dit is, uh... nee, we hebben het vooral over regelgeving gehad. En dat die eigenlijk faalt in ja. de Europese Unie. Dat er geen, ook in dit geval geen prikkel is voor autofabrikanten. Om gewoon wat zuiniger te gaan rijden met lichtere materialen. Uh, als je dan kijkt naar die explosieve groei van de kledingindustrie. Speelt dat niet ook gewoon een rol? Dat het, dat het, ik bedoel, wordt het stevig gereguleerd in de Europese nee, Unie? Nee, totaal
2: niet. Nee, helemaal niet.
0: En, en kunnen we iets zeggen over de bijdrage van de kledingindustrie aan de uitstoot van broeikasgas? Of is dat heel moeilijk? Precies. Ja, er te zijn inzaleren? wel wat
2: cijfers over, maar die cijfers zijn niet erg uh, betrouwbaar. Dus hmm. uh, ja. je
0: moet heel veel dingen bij elkaar optellen: van productie ja, tot Het distributie is super ingewikkeld,
2: tot... omdat je inderdaad, nou ja, kijk al naar de uitstoot van al die fabrieken. waar die merken mee samenwerken. Ja, die moet je allemaal uh, in kleding. Het zijn kaart hele gaan.
1: lange ketens. Ja, ja het gewoon. zijn echt
2: hele. En dan heb je nog over de grondstoffen en noem maar op. Dus. Er is echt ontzet- en dat maakt het natuurlijk extra lastig... omdat er zo weinig echt goede cijfers zijn... Over, ook over wat nou duurzaam is en wat niet. Er zijn ook zo'n H&M of zo, of zo'n Zara... die hebben dan ook allerlei sustainable collecties, mm-hmm. maar ook... Ja, wat is daar precies duurzaam aan? Weet je, het, er is zoveel eigenlijk onzin. Je gaat er ook uh, qua cijfers over wat, wat wel goed is en wat niet goed is. Hm, dat dat wordt... maakt het natuurlijk extra lastig ook om ja. juist met regelgeving uh, te dat gaan Ik had ook komen. het idee van,
1: als ik zo snel las, vond dat het niet, helemaal niet per se alleen broeikasgasuitstoot is. Er zijn superveel aspecten aan die ja, de kledingindustrie. Veel. waterverbruik van katoen uh, ja. t, uh, en uh, chemicaliën, Chemical pesticiden. Ja, en, ja, heel groot en, deel. En,
2: verfstoffen dat... zitten natuurlijk... Verfstof is ook een enorm ding. En ook de energieverbruik van al die machines, van al die stoffen die geweven moeten worden. Dat is ja. enorm.
1: En afval, natuurlijk. Dus en afval. Daar staat het al over. Hm. Dus. Ja, het, het, je zou wel zeggen, het schreeuwt wel om regelgeving. En wat ja. ik zo snel kon zien was, dan krijg je gewoon... dat we nog een beetje in het stadium zitten van labeltjes plakken... of van dat de consumenten in ieder geval geïnformeerd zijn... over hoeveel ja. katoen ergens in ja. zit. Ja, ja als, als we daar nog zijn, dan, ja. dan, dan, dan mag het wel uh,
0: wat ja. vaart achter. Dus Bas, als je luistert. <laughs> ja, ja. Mm-hmm. Kijk, maar ik vond het sowieso interessant. We hebben met, met een paar collega's hebben gewerkt in die de grote klimaatgids... Mm-hmm. www.watjijkunddoen.nl over wat ze gewoon op individueel vlak kunnen doen om je... Ja, je, je voetafdruk in broeikasgastermen termen te verkleinen. En wat ik dus echt een eye-opener vond, is dat spullen gewoon een kwart uh, van, de, van de voetafdruk bepalen. Gewoon simpelweg de spullen die we kopen en waar dan kleding in een heel groot onderdeel, volgens Milieu Centraal. En dan heb je verder gewoon reizen, dat is ook ongeveer een kwart. En wonen, uh, dat is iets minder, zoals is volgens mij 20%. En uh, wat heb je nou nog meer? De derde kant, de Voedsel. Kant Voedsel, ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar dat, dat dat spullen volgens Milieucentraal de grootste ja. categorie is, maar dus ook het lastigste precies te duiden de, en ja. te becijferen. Ja. Want heb je het hier? Want het is wel een soort van:
1: uh, nou ja, duurzaamheid is wel een soort van. Ik weet niet of dat ook in de kledingindustrie heel groot is, maar dat heel veel mensen claimen duurzaam te zijn. Heb ja, je dat greenwashing
2: ook, uh, zie je. Ja, de greenwashing, weet je dat bedrijven zich goeder voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn.
1: Ja, want ik zat ook bij dat HM sustainability uh, statement te kijken. Ja. Dat is ook wel grappig trouwens, de analogie met Coca-Cola. Want zij beginnen dus nu zelf een recyclingprogramma... dat je 5 euro kan krijgen als je je kleding weer terugbrengt ja. naar H&M. Dat, dat deed Cola ook altijd. Die ging dan een soort van zelf een programma opzetten... Mm. omdat ze statiegeld wilden vermijden. Dus die voelen waarschijnlijk de bui ook al hangen. Ja. Maar dan kijk je naar hun... Uh, uh, naar, hun, naar wat zij van plan zijn te doen. In 2030 staat er dan van... ja, we proberen alles dus sustainable in te kopen... of te recyclen. Ja. Daarmee zeg je dus eigenlijk niks. Nee. Want wat is sustainable? Ja. Dat is een of hun ja. eigen criterium. En de rest moet gerecycled zijn. Ja, hoeveel dan? Ja, is en dat 1%, waarvan? 2%, 3%? Je, je ziet
2: ook dat heel veel recycle- materiaal op dit moment komt uit petflessen... Dus dat ze niet zozeer hun eigen kleding recyclen, ah, maar dat ja. ze het nog eens halen uit de petflessen. En dan oh. kom je hebt ook nog eens een probleem met die microvezels, die microfibers. Dat zijn van die kleine plastic deeltjes ja. die tijdens het wassen van kleding vrijkomen in, in, in onze water, in onze oceanen, noem maar op, in onze ecosystemen. Uh, ja, dus dat is ook eigenlijk helemaal niet echt, een geeft ook een beetje een vertekend beeld. Van, uh...
0: Ja, 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 ja. Hey, als we het over oplossingen hebben hebben. Welke route bewandel jij dan vooral in je, in je soort van je journalistieke zoektocht? Ik ben geïnteresseerd in een soort van. Uh...
2: Wat ik wel een interessant voorbeeld vind, is dan het Bangladesh-akkoord. Mm-hmm. On fire and, uh, fire and sustainability. En dat is in 2000, eigenlijk vlak na die Rana Plaza-ramp, waarover ik het eerder mm-hmm. had, mm-hmm. Uh, is dat eigenlijk in werking getreden. En daar zijn eigenlijk afspraken gemaakt met een hele grote groep kledingbedrijven om de fabrieken in Bangladesh uh, veiliger te maken. Um, En daarin zie je dat hebben ze afgelopen vier jaar lang aan gewerkt. En daar zaten ook echt consequenties aan verbonden. Dus als bedrijven uh, niet, niet goed genoeg stimuleerden om die fabrieken veiliger te maken. En die fabrieken waren niet veilig genoeg. Werd allemaal gecontroleerd dan konden ze daarvoor ook echt voor de, voor de rechter gesleept worden. Dat is ook uiteindelijk gebeurd. Voor het Hof van Arbitrage in Den Haag zijn uh, een aantal kledingbedrijven daarvoor uh, terecht hebben ze moeten staan. En daarin zie je dat er in de afgelopen vier, vijf jaar heel veel fabrieken... er vielen volgens mij een stuk of 2000 fabrieken onder dat akkoord... veel veiliger zijn geworden. Oké, okay, mm-hmm. uh, dus dat werkte wel? Ja, eigenlijk. dat was echt een juridisch bindend akkoord. En daarin zag je wel dat het dus echt wel zin heeft als je ook gewoon veel... Uh, ...duidelijkere afspraken maakt met, met consequenties... ...en de consequenties daaraan verbindt. En dat is eigenlijk de, het enige voorbeeld in de kledingindustrie... ...waarvan je ziet dat het echt heeft gewerkt... ...dat er vooruitgang is geboekt. Uh, en wat ook veel verder ging dan alleen maar vrijwillige dingen... ...zoals je nu bijvoorbeeld ziet met dat Nederlandse kledingconferent. Het is dus natuurlijk heel goed dat is, is dat. dat?
1: Hey. we zitten er goed. goed in.
0: Ja.
2: ja, dat is een confinant. Dat, is in twee, dat was eigenlijk, of ook eigenlijk naar Rana Plaza, als dat een beetje begon. Want toen was natuurlijk, die ramp was echt enorm groot. Het grootste industriële ramp uit de geschiedenis. Uh, en daarin stond natuurlijk heel de industrie in één keer onder, lag in één keer onder vergroot glas. En de Nederlandse overheid, want uh, Bangladesh is ook een heel, het uh, meeste kleding wat hier in Europa wordt verkocht, komt uit Bangladesh. Dus wij zijn een hele grote afnemer als Europese Unie. Uh, van kleding uit Bangladesh. En toen is er ook vanuit Nederland dachten ze ook, ja, we moeten hier wat aan gaan doen. Uh, minister Ploemen heeft dat toen eigenlijk een beetje voortgetrokken, Lilianne Ploemen. Mm-hmm. En uh, is toen met een soort convenant gekomen, waarin kleding, Nederlandse kledingbedrijven hebben afgesproken. Oké, okay, we gaan werken aan het verduurzamen en het eerlijker maken van die kledingindustrie. daar zitten bedrijven bij als een Bijkorf, CNA. Uh, maar ook heel veel andere hele kleine bedrijfjes.
0: Ja, maar een beetje zelfregulering eigenlijk. Ja, beetje, het is, ja, het is
2: ook nog eens. Het is ten eerste vrijwillig om daar mee te doen. Als je er eenmaal aan meedoet, moet je je wel een soort van houden aan de afspraken. Maar waar je echt vooral ziet, is. Wat je heel duidelijk ziet in dat convenant, is dat de industrie echt nog aan het begin staat. Want de eerste drie jaar, ze zijn dan nu een paar jaar, drie jaar, vier jaar ongeveer verder. Is alleen nog maar bezig met het in kaart brengen van je keten. Mm-hmm. Dat is zeg maar waar bedrijven mm. nu staan. Ze weten gewoon je zelf... Je je
0: überhaupt weet. Waar Waar je kleding wordt
2: gemaakt,
0: ja. Ja. in die zin staat staat eigenlijk de kledingindustrie ook zo symbool voor het moderne kapitalisme. Van gigantische supply chains in keten en dat je niet meer weet waar het vandaan komt. En en hoe het het kwaad opereert in onze wereld, op een verre, verre afstand. Je weet het niet dat die gruwelijke konijntjes aan het lijden zijn. En je ziet het niet... Dat, die, dat, die, dat al die mensen worden uitgebuit. Ja, je pakketbezorger zit je nog net. Maar ik ja. bedoel, die hele industrie zit daar, is daar helemaal van doordrongen, toch? Mm-hmm. Van dat probleem. Ja. Is dat als de consumenten zouden weten van welke werkelijkheid er schuilt achter die ene sexy uh, ja. Denk je dat het, echt? Denk top. Ja. Waar, waar loop jij altijd? Consumenten op? kunnen gewoon
1: niks. Die zijn gewoon echt. Dat, als je dat allemaal moet gaan zitten nadenken over alles wat je koopt, dan wordt het gewoon niet te doen. Je moet ze een beetje, een beetje helpen.
0: Nee, daar ben ik, helemaal ja. eens. ben ik helemaal mee eens. Maar als je een filmpje zou zien of zo, dat is net als met vlees. Dat je even een filmpje eveneel ziet, eveneel van van dier, ziet voordat je dat ding... Ja, ja voordat ja. je naar binnen moet gaan, ja. dan trek je het niet meer. Nee, ja. De Primark heeft dat bijvoorbeeld
2: ooit een keer... Ik uh, heb ooit een keer ook een interview gehad met die hoofdethiek van de Primark. En die uh, vertelde toen ook dat ze ooit een keer het idee hadden... om een soort van uh, drie, virtual reality-brillen of zo in een winkel op te hangen... waar je mensen dan een kijkje konden nemen in hun fabriek. Dat hebben ze toen voor niet, niet uh, uiteindelijk niet meer gedaan. Omdat ze ook niet willen dat mensen als eenmaal in zo'n winkel staan, dat ze die connectie maken, zeg maar, met, een, met ja met zo'n fabriek in Bangladesh. Komt. Ook al ziet het er wel redelijk schoon uit in zo'n fabriek. Ook al
0: was het een mooie fabriek. Ze wilden gewoon ja. eigenlijk niet dat je er überhaupt aan denkt dat het nee, door iemand anders gemaakt nee, is. Ja. Ja. Maar dat maakt het misschien ook wel echt
1: moeilijk om te reguleren... omdat het allemaal zover zulke lange ketens zijn. Ja. Dus als je dan bijvoorbeeld hier al die... Ja, dat weet ik niet hoor, maar als je hier alles zou recyclen... moet je het dan weer terugsturen naar Bangladesh zodat zij er dan weer iets van kunnen maken of zo. Ik weet zo niet weten hoe dat werkt ook.
2: Ja, nee, dat is ook super complex. Hmm. En het bedrijf
0: nee. in Bangladesh heeft vaak nog allerlei subcontracten... Contracten ja, en, en die het, ook weer ja, en het alles alles wordt van, uitbesteed. Hè, ja, dus. een
2: groot deel van het probleem is ook nog... is dat ja, die bedrijven, zo'n H&M of een Zara... die maken niet hun eigen kleding.
1: Hmm. Nee, ja.
2: Het wordt allemaal uitbesteed aan die fabrikanten. Dus het zijn die fabrikanten die uiteindelijk die kleding maken. Dus ja, zij zijn dan uiteindelijk eigenlijk als het een fabriek, als je dat duurzamer wil maken, dan moet zo'n fabrikant daar wel mee instemmen. Of die moet dat dan, als het bijvoorbeeld ook gaat om loon in de kledingindustrie... ook zo'n onderwerp, wat, of ja, ook zo'n pro- enorm probleem... dat heel veel van die kledingarbeiders gewoon te weinig betaald krijgen. Mm. Het uh, is super ingewikkeld om dat ook te veranderen... omdat zo'n bedrijf uiteindelijk zichzelf niet ziet als verantwoordelijke, omdat het...
1: Mm. Ja, allemaal uitbesteed. Ja. Dat, dat vond ik ook bizar in dat rapport uh, van de Europese Commissie stond gewoon van dat... 90% van alle uh, uh, mode- en textielsector... dat zijn um, bedrijven met minder dan 50 werknemers. Yeah. Dus het zijn allemaal hele kleine bedrijven eigenlijk. Ja, oh, ja, wow. dus, dus het is gewoon... Uh, zit, ja, iemand het is gewoon zit iemand marketing,
2: zit iemand is de directeur en... Uh,
1: that's want, it, ja. zo'n beetje, ja. En, en, maar dat maakt ook wel... Dit is denk ik een van de meest concurrerende sectoren... een beetje yeah. ter wereld en dat is soms niet helemaal gezond misschien. Want je Totaal ziet die niet. hele keten... Nee. wordt gewoon overal beknibbeld.
2: Ja, ja en het erge... Dat, dat zie je ook nu de afgelopen paar jaar... zijn de prijzen... Uh, die, 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 of, uh, die merken betalen... als inkoopprijzen... zijn gedaald in Bangladesh en India... de afgelopen jaren. Terwijl de productieprijzen... alleen maar omhoog zijn gegaan.
1: Hm. Ja, ja, ja. Uh, Zouden we niet gewoon... een tientje meer moeten... Betalen voor een t-shirt en zo. Dat dan... Ja,
2: maar ja, dan, heb je dus, dan moet het wel op de goede plek terechtkomen. En dat ja, is dus tuurlijk, wel is het... een... Uh, je hebt ook nog eens zo dat bij de prijsopbouw van kleding... Als, daar heb ik ook een keer een verhaal over gegeven. Dat, dat is ook best ingewikkeld. Dat iedereen heeft zeg maar, een percentage van het vorige, vorige bedrag. neemt hij mee. Dus mm-hmm. als je bijvoorbeeld zegt... Die kledingarbeider, uh, die betalen we uh, 2,50 euro meer. Of die gaan we wat, wat meer betalen. Dat betekent dat iedereen in de keten dat een percentage daarvan pakt. Daar dus dat de uiteindelijke hebt. prijs bovenop zo'n kledingstuk niet 2,50 euro is... maar dubbele ja. of zelfs meer.
1: Ja, 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 want je krijgt gewoon marges die ze ja. allemaal daarop zetten. Ja, ja, ja dus ja. eigenlijk
2: zou je ook willen... er zijn wel manieren waarop je dat gewoon los van elkaar kan koppelen... maar dat vraagt ook weer een heel andere hm. denkmanier... van hoe dat in de hm. industrie nu zit.
0: is wat ingewikkeld. Ja. Hoe, hoe, misschien de ingewikkelde vraag, maar als je zegt... Maar uitzoomt en denkt over 20 jaar... Een veel betere kledingindustrie dan we nu hebben. Hoe ziet die eruit? Is die dan veel lokaler of zo? Dat gewoon uh, hier werd aan produceren zijn? Of dat we juist weer naar de winkel gaan en niet meer bestellen? Of kopen we vooral gewoon veel minder kleding? Of zijn we veel meer tweedehands aan het dragen? Wat zijn vooral de dingen waar je je vooral op hoopt?
2: Waar ik vooral op hoop... Dus je denkt um, van daar valt de winst te behalen. Kijk, de kledingindustrie gaat sowieso groeien. Dat komt gewoon omdat het aantal mensen wereldwijd groeit. Uh, mensen worden steeds rijker, dus gaan steeds meer kopen. Dus dat, die groei hou je niet tegen. Ik denk het is heel belangrijk is als we inderdaad een goed model vinden om die grondstoffen die we nu gebruiken allemaal. Uh, om die goed te recyclen, om die gewoon in die keten te houden. En het liefst zelfs meerdere keren. Mm-hmm. Dus het zou gewoon. Uh, uh, yeah dat zou volgens mij enorm groot deel schelen als we gewoon die grondstoffen gewoon continu kunnen hergebruiken als we daar een goed model voor vinden en bedrijven aangespoord worden om dat te doen um, en ook dat we gewoon zelf gewoon veel langer met onze kleding gaan doen en dat de kwaliteit ook dat we ook beter gaan letten op de kwaliteit want er is volgens mij ook ja, inderdaad, zoals we al zeiden, de kwaliteit is achteruit gegaan van kleding. Maar volgens mij, dat vinden we allemaal heel vervelend. omdat Ja, veel mensen vinden dat vervelend, omdat mm-hmm. ze dan zien dat na een paar keer wassen is het gewoon niet meer uh, draagbaar. Maar ook als we iets kopen, moeten we dat eigenlijk ook als soort van kunnen aanvoelen of kunnen zien. Dat we gewoon zien van oké, okay, dit is gewoon flutkwaliteit en ook bedrijven daarop aanspreken. Nu is het vaak zo dat we denken, oh ja, het is toch maar vijf euro... dus je kan er toch niet zoveel van verwachten. -hmm. En dan gooi je het alweer weg. Maar eigenlijk moeten we daar ook gewoon veel strenger op zijn... en gewoon verwachten dat iets minimaal zoveel jaar meegaat. Ik denk dat dat wel twee hele belangrijke dingen zijn.
0: Heb je ook uh, misschien tot slot uh, persoonlijke tips... voor de modebewuste luisteraars van de Rudy Freddy Show van... uh, ja, gaan we, maken... we nu al reclame maken? Ja, we maken geen reclame in de podcast. Aan de andere kant, ja, ik, het is een heel praktisch onderwerp. Ja. En ik denk wel van, ja, wat moet je dan anders doen? Patagonia is toch wel goed. Ja, Die zit Pat... hier ook in Amsterdam,
1: waarschijnlijk ja. voor de belastingen. Ja, maar zo, zo nee, is het. De... Pata,
2: Patagonia, outdoormerk. Ja, ja. Zij maken echt wel goede producten, ook goede kwaliteit. Zij testen ook gewoon heel goed voor dat product, uh, Ja, hoe sterk ze zijn de stoffen en noem maar op. Hm. Uh, kan ook niet anders, denk ik. Doneren dus ook merk. heel
1: veel geld. Hè? Volgens mij hadden ze die hele, die hele tax cut van uh, Trump hadden ze gedoneerd yeah. aan een van yeah. andere wildlife fund. Yeah.
2: Oh, ja, zij doen ook veel Even meer dan alleen. Echt een ja, ja. Echt een deugd. Ja. Um, maar voor de rest, ja, er zijn echt super veel, je kunt een, een app die wel fijn is, is Good On You. Dat is een, een app op je telefoon daar, waar gewoon heel veel duurzame merken in staan. En ook op welke manier zij dan duurzaamheid is. Dus Nog een keer, Good On You. Good On You. Ja, yeah, okay. dat is een app. Uh, hier in Nederland heb je ook een webshop, het is wel een webshop. Zo een webshop. Uh, Project CC, mm-hmm. dat is ook van t- drie jonge meiden hebben dat opgezet en daar kun je ook gewoon allerlei uh, duurzame... Maar goed, ja, ook dat is best wel ingewikkeld bij duurzame merken af en toe, dat je soms ook niet helemaal... Huh. Ja, dan is het bio katoen of dan is het uh, beter voor dit, maar dan weet je uiteindelijk ook niet mm-hmm. of het... Yeah. Per se beter is, maar goed. Het moet is er altijd... gewoon
1: regels of zo? Het moet even iets. Ja, regels, ja. Ja ja, 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 ja.
0: Nee, regels sowieso goed. Ja, we hebben het vorige week gehad over met, met Bas Eickhout over financiële taxonomie. Mm-hmm. Duurzaam. Een heel wat sexy duurzaam onderwerp. Duurzaam, ja, van top, wat een duurzame investering is. Eigenlijk zou ik dat ook wel willen dat Europa dat doet. Dat ze gewoon een soort van standaarden hebben voor, ja, inderdaad. A, B, C, D. gewoon nou, dat je doen je ze dus bij, 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 bij auto's en zo. Is ja. dat, en bij, bij koelkasten. Waarom zou dat met kleding niet kunnen? Gewoon ja. een label geeft aan ieder kledingstuk. Ik, het verbaast
1: mij sowieso dat er zo weinig over is. Het is wel een sector, die is gewoon 2% van wereld-GDP uh, of uh, ja, BBP, BBP is, gewoon, uh, is gewoon de kledingsector. Dat ja. is gewoon bijna een, net zoiets als landbouw of zo. Dus ja. waarom daar dan zo weinig uh, regels ja. over zijn? Ja. Ja. ja,
2: maar ik denk dat je, ja, je ziet tegelijkertijd ook wel dat mode wordt toch ook wel vaak een beetje, heb ik het idee ook wel gezien als zoiets van, ja, een beetje ja, iets oppervlakkigs of niet echt iets interessants of iets wat... Um, ja, ik weet niet. Ook als je kijkt naar hoe, wat voor studies er naar worden gedaan... is ook echt heel weinig echt goede inhoudelijke dingen ja. pas... En dat is toch wel vaak... En net het... als
1: journalistiek ook. Hè? Dat is een beetje net zoals met autojournalistiek. Misschien was het allemaal een beetje meer cheerleader dan ja. dat je daar gewoon kritisch naar gaat kijken. Ja. Van, uh, uh, het is allemaal een beetje voetbaljournalistiek. Van, ja. We vinden het toch mooi, mooi dat dit gebeurt.
0: En net als modejournalistiek is ook ja. niet heel... Nee, het Heel gaat toch wel inhoudelijk of zo, denk ik. De ja, ik ik ja. lees er niet zoveel. Gewoon maar tijd voor een nieuwe generatie modejournalisten. Zoals ja. jij, die de beuk erin. Uh... Ja. Hey,
2: dus, en je uh... hebt ook een
0: nieuwsbrief, hè? Daar kunnen mensen zich op volgen. Ja, ja.
2: Dan kan je gewoon naar de correspondenten. Ja.
0: We zetten de link wel. Uh... Ja, ja, de link komt is wel handig. Dat komt goed. Ja. Komt goed, komt goed, goed. Doen we. Dank voor je komst, uh, Amy. Gaan we het was top. Gaan we nog een keer doen? Leuk. Uh, um, nou,
1: dat was hem wel toch? Heb jij nog wat. Nee, niks. Tot bij. Tot de volgende keer.
2: Doei